0: Kapitel 9 Luca, Ranos, die Insel des Grauens Hustend erwachte ich und spuckte dabei einen Schwall Meereswasser aus. Zittrig zog ich die warme Luft ein. Sie brannte wie Feuer in meiner geschundenen Lunge. Blinzelnd öffnete ich die Augen. Ein Strand, der aussah als gehöre er zum Set von Fluch der Karibik, breitete sich vor mir aus. Der schwarze Sand war kühl und feucht und gab unter mir nach, als ich versuchte, mich aufzurichten. Eine Welle spielte über mich und das Salz brannte auf meiner geschundenen Haut. Ein Hustanfall überkam mich und zerrte an meinen letzten Kräften. Erschöpft ließ ich mich wieder in den Sand fallen und schloss flatternd meine Augen. Es war keine gute Idee, aber im Moment wollte ich nichts mehr als schlafen. Dann erklang direkt neben mir ein Knirschen und ich riss meine Augen wieder auf. Eine zerzauste Vogelscheuche schob sich in mein Blickfeld. »Warte, ich helfe dir!« sagte die Vogelscheuche mit einer erstaunlich samtigen Stimme und stützte meinen Rücken, um mir beim Aufsetzen zu helfen. Meine Umgebung begann sich zu drehen und mir wurde übel. Erschöpft schloss ich die Augen. »Danke«, krächzte ich. Meine Stimme klang, als wäre sie durch den Fleischwolf gezogen worden und war kaum mehr als ein Flüstern. Ein sehr leises Flüstern noch dazu. Ich versuchte zu schlucken, doch mein Mund war staubtrocken. Als hätte der Fremde meine Gedanken gelesen, zog er einen Wasserschlauch aus seinem Gürtel. »Hier, nimm das!« Sanft drückte er mir den Wasserschlauch in meine zitternde Hand. Gierig schüttete ich das kühle Nass meine Kehle hinunter. Der Schmerz ließ etwas nach, doch das Kritzen blieb. Langsam hörte sich meine Umgebung auf zu drehen. Der Fremde beobachtete mich. Er war groß, seine schwarzen schulterlangen Haare waren in einem Knoten in seinem Nacken zusammengefasst. Ein paar wellige Strähnen hatten sich herausgelöst und umrahmten sein Gesicht sanft. Er trug ein loses Leinenhemd, das ihm locker von den Schultern hing, und eine dazu passende Hose. Seine Kleidung war an einigen Stellen gerissen, aber an ihm wirkte es eher kunstvoll als verwahrlost. Die Ärmel seines dunkelblauen Hemdes waren bis zum Ellbogen hochgekrempelt und offenbarten eine mit Namen übersäte Haut. Aus dem Kragen seines Hemdes schaute ein Tattoo hervor. Er sah wirklich aus wie ein Pirat. Der Fremde legte den Kopf schräg und musterte mich eingehend. Seine Augen waren von einem intensiven Schwarz, so sodass man die Pupille kaum noch erkennen konnte, als würde man in ein endloses Loch hineinblicken. Er erwiderte meinen Blick mit einer Identität, sodass ich meine Augen mit einem Schaudern von ihm abwandte und stattdessen die Umgebung betrachtete. Schwarzer Sand schmückte den Strand, der eine klare Trennlinie zwischen dem türkisblauen Meer und dem tiefgrünen Wald dahinter bot. »Wo bin ich?« krächzte ich. Der Mann löste seinen Blick von mir und ließ ihn einmal über den schwarzen Sand gleiten. Auf Rhanos, antwortete er. Das sagte mir nichts, aber ich war nie eine Leuchte in der Topographie der Menschenwelt gewesen. In dem Oman gab es viele kleine Orte. Vielleicht war ich an einem von ihnen gestrandet, wie auch immer das passieren konnte. Verzweifelt versuchte ich mich an die letzten Stunden zu erinnern, doch da war nichts als Leere. Der Mann riss mich aus meinen Gedanken. Ich bin Henry, sagte er und steckte seine Hand aus. »Luca«, erwiderte ich und ließ mich von ihm hochziehen. Meine Muskeln protestierten lautstark, aber immerhin klappte ich nicht wieder zusammen. Henry betrachtete mich lächelnd. »Schön, dich kennenzulernen, Luca«, sagte er strahlend und wollte noch etwas hinzufügen, da er schwere Schritte hinter uns. »Was hast du denn da angeschleppt?«, fragte eine donnernde Stimme. Henry versteifte sich neben mir. Das sympathische Funkeln war aus seinen Augen verschwunden. Stattdessen verzog er das Gesicht leidend, als würde ihm die Stimme Kopfschmerzen bereiten. Er fing meinen Blick auf und verdrehte die Augen, bevor er ein Lächeln aufsetzte und sich umdrehte. »Hugo, was für eine unglaubliche Freude, dich hier anzutreffen!« begrüßte Henry den Neuankömmling. Seine Stimme triefte nahezu vor Sarkasmus. Der Mann, Hugo, warf Henry einen kurzen Blick zu und grunzte, bevor er seine Augen auf mich richtete und mich misstrauisch musterte. Henry spannte sich an. Offenbar mochte er den Mann nicht besonders. Neugierig sah ich mir Hugo meinerseits genauer an. Er war groß und braun gebrannt. Seine dunklen Haare fielen ihm strähnig ins Gesicht und sahen nicht so aus, als wären sie vor kurzem gewaschen worden. Seine Kleidung war an vielen Stellen zerrissen und die ehemalige Farbe war unter dem Dreck nur noch schwer zu erahnen. Ein Messer hing ihm Loser an einem improvisierten Gürtel an der Hüfte. Die Klinge blitzte in der Sonne und war wohl das sauberste an seiner Erscheinung. Der Mann musterte mich argwöhnisch aus seinen dunklen Augen und grinste dann. Dieses Grinsen ließ mir ein Schaue über den Rücken laufen. »Wo kommst du denn her?« fragte er. Er war mittlerweile auf uns zugeschritten, nahe genug, dass ich seinen abgestandenen Atem riechen konnte. Übelkeit stieg in mir auf. Das Wasser schwappte unruhig in meinem Magen. »Er ist einer der Jungen aus dem Camp«, erklärte Henry und trat einen Schritt nach vorne, sodass er zwischen Hugo und mir stand. Verwirrt hob ich meine Augenbrauen. »Was für ein Camp«, Hugo betrachtete eingehend mein Gesicht. »Hab ihn da noch nie gesehen«, grummelte er. »Sag bloß, du kennst die Gesichter von unseren Rekruten«, meinte Henry vermeidlich beeindruckt. Hugo machte ein Geräusch, eine Mischung zwischen einem verächtlichen Schnauben und einem freudlosen Lachen. In mir verstärkte sich der Eindruck, dass die beiden sich nicht wirklich leihen konnten. Und ich war mittendrin. »Für mich sehen die alle gleich aus«, erklärte Hugo herablassend. Dann wandte er sich mir zu. »Bist du etwa weggelaufen, du kleine Ratte?« fragte er bedrohlich. Ungläubig sah ich ihn an. Der Mann, der aussah, als wäre er aus einer Gosse gekrochen, beleidigte mich? War das sein Ernst? »Nein, keineswegs, Hugo«, erklärte Henry sanft, bevor ich den Mund aufmachen konnte. »Im Gegenteil, ich brauchte Hilfe mit einer meiner Aufgaben und habe mir kurzerhand eine der Rekruten zur Seite genommen.« Hugo schnaubte abfällig und warf Henry einen verächtlichen Blick zu, welchen Henry mit einem unschuldigen Lächeln erwiderte. »Bist du fertig mit ihm? Dann nehme ich ihn wieder mit zurück«, sagte er und Griff mit seiner Pranke nach mir. Erstrocken stolperte ich einige Schritte zurück. Durch die plötzliche Bewegung setzte der Schwindel wieder ein und ich schwankte, schaffte es aber, mich wieder zu fangen. »Nicht nötig. Ich geleite ihn zurück, sobald wir hier fertig sind«, erwiderte Henry bestimmt und schob sich noch ein Stück weiter vor mich, so sodass Hugo der Blick auf mich versperrt war. »Ich werde euch erwarten«, versprach Hugo. Seine Augen funkelten bedrohlich, bevor er sich umdrehte und mit großen Schritten davonstampfte. Eine kurze Stille legte sich über uns, bis Hugo aus unserem Deckfeld verschwunden war. Tut mir leid, dass du seine Bekanntschaft machen musstest. Er ist nicht gerade der umgänglichste Geselle, meinte Henry entschuldigend. Langsam nickte ich. Ich fühlte mich etwas überfordert mit der ganzen Situation. Henry drehte sich schungvoll zu mir um. Wo kommst du denn her? fragte er interessiert. Ich sah mich verloren um und zuckte hilflos mit den Schultern. Ich weiß es auch nicht, flüsterte ich. Das hier war nicht der Oman, jedenfalls nicht so, wie ich ihn kannte. Dort war der Sand golden und erstreckte sich über alles. Grüne Natur bekam man nur selten zu sehen und wenn, dann nicht in diesem Ausmaß. »Ich habe dich hier noch nie gesehen und ein neuer Rekrut bist du auch nicht. Die werden nämlich direkt zu uns gebracht«, erklärte er mir und überlegte. »Vielleicht ein Schiffbrüchiger?« Er sah mich fragend an, ich schüttelte den Kopf. »Ich war auf keinem Schiff«, erklärte ich, war mir jedoch nicht ganz sicher, ob das auch stimmte. Schließlich konnte ich mich an nichts erinnern. Es konnte ja alles Mögliche passiert sein. Henry sah mich stirnrunzelnd an. Sein Blick huschte zum Meer. Ich folgte seinem Blick. Die Sonne war bereits weit über den Himmel gewandert und hauchte das Meer in einen rötlichen Schimmer, so sodass die Wellen aussahen wie Flammen, die über den Horizont tanzten. »Wir sollten zurückgehen. Nachts ist es hier stockduster«, murmelte Henry und legte mir eine Hand auf den Rücken. Ich versteifte mich. »Ich kann nicht mit dir kommen.« »Ich muss wieder nach Hause. Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen«, sagte ich störrisch. Bei den Gedanken, wie mein Vater ausrasten würde, wenn ich unangekündigt den ganzen Tag wegblieb und dann auch zur Nacht nicht auftauchte, ließ mir ein Schau über den Rücken laufen. »Wo sind denn deine Eltern?«, fragte Henry und runzelte seine Stirn. Seine Hand verharrte noch immer auf meinen Rücken. Ich schüttelte sie ab. »Bei meinen Großeltern. Sie wohnen in der Nähe von Maskat«, antwortete ich. »Maskat?« »Die Hauptstadt des Omans? fragte Henry misstrauisch, als versuchte er herauszufinden, ob ich ihn auf den Arm nahm. Ich nickte. »Weißt du, wie ich wieder zurückkomme? Fährt hier vielleicht ein Boot ab?«, fragte ich und sah den Strand herunter. Die Insel war schön, sicherlich kamen viele Touristen und irgendwo befand sich ein Hafen, wo ich ein Schiff nehmen konnte. Henrys Blicken nach zu urteilen sah ich so mitleidserregend aus, dass sie mich vielleicht sogar kostenlos mitnehmen würden. »Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber dich zurück in den Oman zu schicken, wird etwas schwieriger, als dich auf ein Boot zu setzen«, sagte er vorsichtig, als wäre ich ein scheues Tier, das er nicht verschrecken wollte. »Wo bin ich denn überhaupt?« keifte ich. »Auf Ranos", sagte Henry wieder. Ich warf ihm einen ungeduldigen Blick zu. "Ranos ist eine Insel im Pazifik«, erklärte er seufzend. »Im Pazifik?« das kann nicht sein. Ich war gerade noch im Oman. Wie soll ich denn jetzt im Pazifik gelandet sein? Fragte ich und hätte beinahe gelacht. Das gilt es herauszufinden, meinte Henry und sah dabei so ernst aus, dass mein Magen sich unruhig überschlug. Und wie komme ich dann hier weg? Fragte ich und schluckte, während ich versuchte, die Unruhe, die nach meinen Knochen griff, niederzuschlagen. Wenn dem wirklich so war, wären selbst meine Fähigkeiten als Wasserelementar keine Hilfe. In den Tiefen der menschlichen Weltmeere schlummerten grausame Kreaturen. Ungeheuer, vor denen selbst unsere ausgebildeten Kämpfer vor Angst schlotterten. Es wäre leichtsinnig, sich diesen entgegenzustellen. Ich war zwar oft überheblich in meinen Klassen, aber ich war nicht dumm. Ich kannte die Grenzen meiner Fähigkeiten. Henry zuckte derweilen hilflos mit den Schultern und riss mich aus meinen Überlegungen. Hier gibt es nicht gerade einen Flughafen, wo du mal kurz vorbeischauen könntest. Abgesehen davon wäre das auch nicht sehr umweltfreundlich, murmelte er. Ich wartete immer noch darauf, dass er erklärte, dass das alles ein Witz wäre. Doch Henry sah nicht so aus, als würde er mir Dinge fallen tun. Stattdessen sah er mich mitleidig an. »Ich kann dich mitnehmen, wenn ich hier fertig bin«, beruhigte er mich schließlich. »Aber bis dahin kommst du erst einmal mit. Ranos ist wirklich eine Schönheit, wenn man die Menschen, die hier leben, ignoriert. Da mir nicht gerade viele andere Möglichkeiten offen standen, ließ ich mich von ihm mitziehen.« Henry lutzte mich durch den Wald. Je weiter wir gingen, desto mehr verlor sich meine Hoffnung, dass Henry Unrecht hatte und wir uns immer noch irgendwo im Oman befanden, doch nichts war so, wie ich es kannte. Die Luft war stickig und feucht statt trocken und staubig. Die Vegetation war üppig und schien jedes Fleckchen Erde zu bedecken. Der Boden schmatzte, als wir durch den Wald gingen und im Blattwerk raschelte es. Kein Kamel, weit und breit. Stattdessen summten Mücken durch die Gegend und Vögel zwitscherten. Nach einem kurzen Fußmarsch lichtete sich der Wald. Stimmgewehr mischte sich unter die Geräusche des Waldes. Ein kleines Camp tat sich vor uns auf. Zelte waren quer über die Lichtung verteilt aufgebaut. In der Mitte loderte ein Lagerfeuer, um das sich einige Menschen versammelt hatten und sich leise unterhielten. Die Bewohner des Camps waren bunt zusammengewürfelt. Manche waren hellhäutig, manche dunkler, manche hatten den typischen Indianerunterton, andere den asiatischen. Die meisten Menschen hatten schwarze Haare. Das erleichterte mich. Dies schien kein Ort zu sein, an dem ich auffallen wollte. Frauen, Kinder, Männer, in allen unterschiedlichen Formen und Größen. Einzig allein gemeinsam war ihnen die Erschöpfung, die förmlich von ihnen zu triefen schien. Sie beachteten mich nicht, nur hin und wieder nickte einer der Menschen Henry zu. »Was machen die hier alle?« fragte ich verwirrt. »Sie wurden geschickt, um zu arbeiten«, erwiderte Henry. Plötzlich tauchte Hugo vor uns auf und Henry atmete genervt aus. »Was willst du?« fragte Henry ungeduldig. »Der Meister möchte ihn sehen«, sagte Hugo und deutete auf mich. Er sah zufrieden aus, was mir Angst machte. Henry verzog das Gesicht. Er wirkte nicht sehr glücklich. »Gut, ich komme mit«, sagte er entschlossen. Hugo sah ihn wütend an. »Hast du nichts Besseres zu tun?«, blaffte er. Henry verzog gespielt nachdenklich das Gesicht und schüttelte dann den Kopf. »Ich glaube nicht.« »Meinetwegen«, schnaubte Hugo wütend und griff nach meinem Arm. Er umfasste ihn so fest, dass ich bestimmt einen blauen Fleck zurückbehalten würde.« ich versuchte, mich loszumachen und meine Kraft flammte auf, doch sie verdampfte, sobald sie auf die Haut von Hugo traf, der es nicht einmal zu bemerken schien. Grob zerrte er mich zu einem der Zelte, die ganz am Rande der Lichtung standen. Verzweifelt versuchte ich, mich loszureißen, doch Hugos Griff lockerte sich nicht. Henry legte mir beruhigend eine Hand auf den Rücken. Keine Angst, ich kümmere mich darum. Bleib einfach nur ruhig und mach auf keinen Fall unaufgefordert den Mund auf. Langsam aber sicher fragte ich mich, in was ich hier hereingeraten war. Zögernd nickte ich und mit einem schlechten Gefühl in der Magengrube ließ ich mich in das Zelt zehren. In dem Zelt war es dämmerig, sodass ich meine Augen zusammenkneifen musste, um überhaupt etwas erkennen zu können. Die untergehende Sonne konnte man an den Zeltwänden nur erahnen. In dem Zelt stand ein breiter, schwerer Holztisch, der irgendwie fehl am Platz wirkte. Dahinter saß ein Mann. Er war hochgewachsen und schien eine der wenigen Personen in diesem Camp zu sein, die nicht vollkommen verdreckt war. Im Gegenteil, seine Kleidung war sauber und bedächtig ausgewählt, seine grauen Haare glänzten silbrig. Als wir hereinkamen, sah er auf. Sein kalter Blick richtete sich sofort auf mich und ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Neben mir machte Hugo eine kleine Verbeugung und drehte meinen Arm dabei so, sodass auch ich meinen Oberkörper vorbeugen musste. Die Augen des Mannes flogen zu Henry, der seinen Blick unbeeindruckt erwiderte. »Ich habe gehört, du hast dir einen meiner Arbeiter ausgeliehen,« klagte der Mann. Seine Stimme war genauso kalt und leblos wie seine Augen. »Ich brauchte für meine Arbeiten eine zweite Hand,« erklärte Henry. Der Mann verzog seine Miene missbilligend. »Der Junge gehört mir, und ich bestimme, was er macht. Ich kann mich nicht erinnern, dir gestattet zu haben, dich an meinem Eigentum zu vergreifen.« Ich sah den Mann entgeistert an und wollte gerade meinen Mund öffnen, um lautstark zu protestieren, als Henry mir eine Hand auf den Rücken legte. Er sah mich eindringlich an. Ich schluckte und klappte meinen Mund wieder zu. Wütend sah ich auf den Boden. »Du hast recht.« Mein Kopf zuckte zu Henry. »Der Junge ist dein Eigentum und ich wäre dir unglaublich verbunden, wenn du es mir gestatten würdest, ihn als meinen Assistenten zu beschäftigen.« »Das war doch wohl ein Witz.« »Warum er? Er ist doch nur ein kleiner, schmächtiger Junge,« sagte der Mann spöttisch und musterte mich kalt. »Wie bitte?« ich war definitiv kein schmächtiger Junge. Henry drückte warnt meine Schulter fester, als würde er spüren, dass ich kurz davor war, dem alten Wurm mal richtig meine Meinung zu sagen. Ich presste den Kiefer zusammen. »Genau, er wird dir bei den Grabungen nichts nützen. Du wirst ihn gar nicht vermissen«, bemühte sich Henry eilig zu sagen. Der Mann musterte mich nochmals ausgiebig von oben nach unten. »Von mir aus, du kannst ihn haben«, sagte er gönnerhaft und lehnte sich auf seinen Stuhl zurück. »Vielen verbindlichsten Dank, mein Herr«, schleimte Henry und deutete eine Verbeugung an. Der Mann nickte und widmete sich wieder seinen Papieren, die vor ihm verstreut auf dem Tisch lagen. Henrys Hand glitt von meiner Schulter zu meinem Arm und er zog mich aus dem Zelt. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie uns Hugo einen wütenden Blick zuwarf. Er wirkte nicht sehr glücklich. Henry zog mich einige Schritte weg vom Zelt, bevor er mich losließ und mir bedeutete, weiter mit ihm zu laufen. »Was war das, bitte?« Fragte ich wütend, als wir aus ihrer Hörweite waren und beeilte mich, mit dem Schritt zu halten. »Das, mein lieber Luca, war Douglas«, sagte Henry spöttisch. »Auf Menschenrechte scheint er auf jeden Fall keinen Wert zu legen«, bemerkte ich verächtlich. »Ich bezweifle, dass er das Wort kennt«, meinte Henry abwesend. »Komm, ich zeig dir mal das Camp«, er winkte mich zu sich heran. Das Camp war eine Lichtung inmitten des Urwaldes, nur wenige Fußminuten entfernt vom Strand. »Wäre ich zum Urlaub hier, wäre ich begeistert gewesen«, das Ganze glich einer Ruinenstätte. Überall standen Häuser, die meisten von ihnen lediglich ein Stockwerk hoch, außer ein paar vereinzelten, die sich in der Mitte der Lichtung befanden und zwei Stockwerke maßen. Einige hatten sogar eine Terrasse obendrauf. Die meisten Gebäude waren bereits zerfallen, doch einige schienen noch ziemlich intakt, jedenfalls intakt genug, um darin leben zu können. Ein paar der Ruinen, bei denen die Decke und Teile der Wände weggebrochen waren, waren nur dürftig mit Holz soweit weit wiederhergestellt, dass sie als Unterkunft dienen konnten. Wir gingen immer weiter ins Innere des Camps. Hier waren die unversehrten Häuser, die, wie mir Henry erzählte, von den Wächtern und anderen wichtigen Personen bewohnt wurden. Henry führte mich weiter, und umso weiter wir gingen, desto ruhiger wurde es. Die Häuser waren größtenteils zerfallen, und niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie wieder aufzubauen. Am Rande des Dorfes stand jedoch ein kleines Haus, unscheinbar aber vollkommen intakt. Henry stieß die Tür auf und bedeutete mir, mit einer Handbewegung einzutreten. Mit zitternden Kienen folgte ich seiner Aufforderung. Der Raum war winzig und das kleine Fenster ließ nur wenig Licht herein. Ein moderner Holztisch stand unter dem Fenster und war bedeckt von Schriftrollen und losen Blättern. An der Wand befand sich eine provisorische Küche, die aus einer kleinen Theke bestand, auf der sich ein Eimer mit Wasser, Geschirr und eine kleine Kiste befanden. Ein Wasserkanister stand darunter. Überall lagen Sachen herum. In der einen Ecke türmten sich Werkzeuge aufeinander, an denen noch der Dreck klebte auf einer Bank lagen verschiedene Kleidungsstücke verstreut. In der Ecke spannte eine Hängematte, die mit einer Konstruktion an die Wand gehämmert wurde, die nicht sehr vertrauenserweckend aussah. Fühl dich ganz wie zu Hause, meinte Henry, während er hinter mir eintrat. Damit war der Raum eigentlich auch schon voll. Unbehaglich trat ich einen Schritt zur Seite und stieß gegen einen Stuhl, auf dem ein kleiner brauner Ledersack gelegen hatte, der bei dem Anstoß herunterputzelte. Eine Schriftrolle putzelte heraus und rollte unter den Tisch. Ich bückte mich. Sie sah unglaublich alt und zerbrechlich aus, so dass ich Angst hatte, sie würde unter meiner Berührung in Staub zerfallen. Doch als ich danach griff, fühlte sich das Papier erstaunlich fest an. Bewundernd strich ich über das Pergament. Es war so weit entrollt, dass ich erste Zeilen geschwungener Schrift erkennen konnte. Noch ehe ich die Schrift genauer entziffern konnte, riss mir Henry das Pergament aus der Hand. »Das ist privat«, erklärte er mit einem Augenzwinkern, während er das Pergament in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Noch ehe ich nachfragen konnte, drehte er sich um und fasste seinen Unterschlupf fachmännig ins Auge. »Wenn wir die Stühle etwas zur Seite räumen, können wir dir hier ein kleines Lager aufschlagen. Vielleicht finde ich noch irgendwo etwas, was wir als Unterlage verwenden können«, sagte er und blickte sich suchend um, als würde sich in dem kleinen Raum plötzlich eine Matte finden. »Ich brauche gar kein Lager. Ich habe nicht vor, hier zu bleiben«, erwiderte ich bestimmt. Ich wollte nach Hause, zu meiner Familie. Henry schien zwar nett zu sein, aber damit schien er eine Ausnahme zu bilden und ich hatte wirklich keine Lust, noch länger in dem Dorf zu bleiben, wo ich wie ein Sklave behandelt wurde. Was machst du hier überhaupt? fragte ich und nahm die kahlen Wände in Augenschein. Eine lange Geschichte, meinte er vage. Ich wartete, doch er hielt es offenbar nicht für nötig, das weiter auszuführen. Die wäre? fragte ich deshalb nach. »Ich bin so was wie eine zuverlässige Quelle«, erklärte er, während er in dem Schrank herumkramte. Verwirrt runzelte ich meine Stirn. »Du bist also diesem Douglas unterstellt?« fragte ich pikiert. Henry schnaubte. »Ich bin niemanden unterstellt. Im Moment ist es jedoch das Beste, wenn er das zumindest denkt. Das erleichtert meine Arbeit ungemein«, meinte er und zog eine Schachtel Cracker aus seinem Schrank. Mich beschlich das Gefühl, dass er mir etwas verheimlichte, doch beim Anblick der Krecker fiel mir auf, wie lange ich nichts mehr gegessen hatte und mein Gehirn verabschiedete sich. Henry musste das hungrige Glitzern in meinen Augen gesehen haben. Mit einem Ratsch öffnete er die Packung und hielt sie mir hin. Ich nahm mir ein und zwang mich, ihn nicht mit einem Happen herunterzuschlingen. Henry beobachtete mich amüsiert. »Nimm ruhig, ich glaube, du hast es nötiger als ich«, sagte er schmunzelnd und hielt mir die ganze Packung hin. Etwas rumpelte. Blinzelnd erwachte ich und stützte mich auf. Schwer zu umgab mich. Ich brauchte eine Weile, bis ich wieder wusste, wo ich mich befand. Irgendwo in einer Hütte auf einer kleinen Insel mitten im Pazifik. Es war also doch kein Traum gewesen. Fantastisch. Immerhin ließ mich mein Gedächtnis nicht vollkommen im Stich, auch wenn ich immer noch nicht wusste, wie zur Hölle ich hierher gekommen war. Das silbrige Mondlicht fiel nur schwach durch das Fenster und belichtete den Raum gerade gut genug, dass ich erkennen konnte, dass Henry nicht da war. Ich rappelte mich auf und sah mich schläfrig um. Vielleicht musste er ein nächtliches Geschäft verrichten. Da hörte ich eine Stimme, die durch das Fenster wehte. Es war Henry. Er unterhielt sich mit jemandem. Leise schlich ich mich an das Fenster und lugte heraus. Die Gestalten waren nur schemenhaft erkennbar, aber die eine war ganz sicher Henry. Der Knoten in seinem Nacken, an dem sich die Haare kräuselten, war klar zu erkennen. Ich duckte mich wieder und verharrte regungslos. »Bist du dir sicher, dass es weg ist?« fragte die eine Stimme gerade. »Sie war männlich. Ich hielt inne. Die Stimme kam mir bekannt vor. Aber woher?« »Ich bin mir sicher«, zischte Henry. Er klang nervös. Ich kannte ihn zwar erst seit ein paar Stunden, aber in der kurzen Zeit hatte ich ihn als einen wahren Sonnenschein kennengelernt, der die ganze Welt auf die leichte Schulter zu nehmen schien. Die Besorgnis passte nicht zu ihm. »Das ist jetzt aber ungünstig«, meinte die andere Stimme trocken. Henry schnaubte. »Das ist mehr als ungünstig.« »Wir haben keine Ahnung, in wessen Besitz sich der Dolch befindet, und das macht die Aufgabe, auf ihn aufzupassen und dafür zu sorgen, dass er nicht in die falschen Hände fällt, um einige schwerer«, sagte Henry gereizt. Nach den Schrittgeräuschen und dem Rascheln der Blätter zu urteilen, schien er unruhig hin und her zu gehen. »Ich werde Margarete aufsuchen«, sagte Henry schließlich. »Ich werde es dem Rat melden. Es ist besser, wir sind für den schlimmsten Fall vorbereitet«, erwiderte die andere Stimme. »Ich bezweifle, dass wir darauf vorbereitet sein können«, murrte Henry. Die andere Gestalt tat, halt, als hätte er Henry nicht gehört. Die meisten Siedlungen wurden sowieso schon evakuiert, wegen der ganzen Anschläge. »Es wird schon richtig kuschelig bei uns«, sagte die Stimme. »Komm zu uns, wenn du bei Margarete warst. Am besten du bringst sie gleich mit. Wir können im Moment keinen von euch da draußen gebrauchen.« »Ich glaube nicht, dass wir die Priorität darstellen. Macht euch mal lieber über unsere Neuzugänge Gedanken. Margarete hat zwei weitere Erwachen sehen und wir haben noch nicht einmal den davor gefunden.« mit diesen Worten entfernten sich die Schritte. Schnell kroch ich zurück in mein Nachtlager. Ich hatte gerade die Bettdecke über meine Schultern gezogen und die Augen geschlossen, als Henry hereinkam. Ohne ein Wort legte er sich in seine Hängematte und Stille legte sich über die Hütte.